0: Constituição Federal Seção 9 Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária Artigo 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade a aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Inciso 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou a Município. Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, Multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Inciso 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 11 representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1 No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2 Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3. As decisões do tribunal, de que resulte imputação de débito ou multa, terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1 diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Parágrafo 2. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública. Inciso 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, inciso 1, um terço pelo Presidente da República com a aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2, dois, dois terços pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3 Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão as normas constantes do artigo 40. Parágrafo 4 O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos de titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz do Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1 os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2 Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegitimidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos que serão integrados por sete conselheiros. Código de Processo Civil Capítulo 7 da Reconvenção Artigo 343 Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1 Proposta a Reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2 A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3 A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4 a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Parágrafo quinto. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo sexto. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8 da Revelia, artigo 344 Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345 A Revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344c Inciso 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das sessões deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3. Das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353 cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10 Do julgamento conforme o estado do processo Seção 1 Da extinção do processo Artigo 354 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2 do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355 o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando, inciso 1, não houver necessidade de produção de outras provas, inciso 2, o réu for revel ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Seção 3 do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se incontroverso, inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Parágrafo 1 a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo segundo. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de calção, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo terceiro. Na hipótese do parágrafo segundo, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo quarto. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão, poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5 A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4. Do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo. Inciso 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inciso 3 definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1 realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de cinco dias fim do qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2 As partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual se homologada vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3 Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4 Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5 Na hipótese do parágrafo 3 as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. Parágrafo 9. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de uma hora entre as audiências. Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará pregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe. Inciso 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3. Requisitar, quando necessário, força policial. Inciso 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente, inciso 1, um, o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2. O autor e, em seguida, o réu que prestarão depoimentos pessoais. Inciso 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, inciso 1, por convenção das partes, inciso 2, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1 o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2 o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3 Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da Sociedade de Advogados para a Ciência da Nova Designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Parágrafo 1 havendo lites com sorte ou terceiro interveniente, o prazo que, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2 Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada à vista dos autos. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, Termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como por extenso os despachos, as decisões e a sentença se proferida no ato. Parágrafo 1. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2. Sub subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3 O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4 Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em relação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5 A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada legislação específica. Parágrafo 6 A gravação... A que se refere o parágrafo 5 também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública ressalvadas as exceções legais. Código Civil. Seção 2. Do Seguro de Dano. Artigo 778. No seguro de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766 e sem prejuízo da ação penal no, que no caso couber. Artigo 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Artigo 780. A vigência da garantia no seguro de coisas transportadas começa no momento em que são. Pelo transportador recebidas e cessa com a sua entrega ao destinatário. Artigo 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e em hipótese alguma o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. Artigo 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco junto a outro segurador deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no artigo 778. Artigo 783. Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização no caso de sinistro parcial. Artigo 784 não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. Artigo 785. Salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado. Parágrafo 1. Se o instrumento contratual é nominativo, a transferência só produz efeitos em relação ao segurador mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário. Parágrafo 2. A apólice ou o bilhete, a ordem, só se transfere por endosso em preto. Datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário Artigo 786 Paga a indenização, o segurador subroga-se Nos limites do valor respectivo Nos direitos e ações que competirem ao segurado Contra o autor do dano Parágrafo 1 Salvo o dolo, a subrogação não tem lugar Se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins. Parágrafo 2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, sem, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo. Artigo 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos, danos devidos pelo segurado a terceiro. Parágrafo 1. Tão logo saiba o segurado das consequências de seu ato, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Parágrafo 2. É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente sem a anuência expressa do segurador. Parágrafo 3 Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da LIDE ao segurador. Parágrafo 4 Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente. Artigo 788. Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório. Seção 3. Do seguro de pessoa. Artigo 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores. Artigo 790. No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar sob pena de falsidade o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Parágrafo único. Até prova em contrário, presume-se o interesse quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente. Artigo 791. Se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Parágrafo único. O segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobrigar-se-á, pagando o capital segurado ao antigo beneficiário. Artigo 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Artigo 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário se, ao tempo do contrato, o segurado era separado judicialmente ou se já havia separado de fato. Artigo 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Artigo 795. É nula no seguro de pessoa qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado. Artigo 796. O prêmio no seguro de vida será conveniado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido cuja falta de pagamento nos prazos previstos acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato, com a restituição da reserva já formada, ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago. Artigo 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único, ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Artigo 799, o segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Artigo 800. Nos seguros de pessoas, o segurador não pode subrogar-se nos direitos e ações do segurado ou do beneficiário contra o causador do dano. Artigo 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. Parágrafo 1 O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado e é o único responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. Parágrafo 2 A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem 3 quartos do grupo. Artigo 802 não se compreende novas, é, nas disposições dessa sessão, a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado. Capítulo 16. Da Constituição de Renda. Artigo 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de Constituição de Renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Artigo 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros. Artigo 805. Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. Artigo 806. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele contratante, seja terceiro. Artigo 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. Artigo 808 É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Artigo 809 Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Artigo 810 Se o rendeiro ou censuário, deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda adicioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Artigo 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia, se a prestação não houver de ser paga adiantada, no começo de cada um dos períodos prefixos. Artigo 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Artigo 813. A renda constituída por título gratuito pode... Por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montépios e pensões alimentícias. Capítulo 17. Do jogo e da aposta. Artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha, por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. Parágrafo 1 estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, no novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta a terceiro de boa-fé. Parágrafo 2. O preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 3. Excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística desde que interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Artigo 816. As disposições dos artigos 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa mercadorias ou valores em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste. Artigo 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Código Penal. Capítulo 2 das lesões corporais Lesão corporal Artigo 129 Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem Pena, detenção de 3 meses a 1 ano Lesão corporal de natureza grave Parágrafo 1º Se resulta Inciso 1 Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias Inciso 2 perigo de vida, inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função, inciso 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, inciso 2, enfermidade incurável, inciso 3, Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente. Inciso 5, aborto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3 Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, Pena reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 um sexto a 1 um terço. Substituição da pena. Parágrafo 5 o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. De 200 mil réis a 2 contos de réis. Inciso 1, um, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6 se a lesão é culposa... Pena, detenção de dois meses a um ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade Pena, detenção de três meses a três anos Parágrafo 10 Nos casos previstos nos parágrafos 1 a 3 deste artigo se as circunstâncias são as indicadas do parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena em um terço. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge companheiro ou parente com até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços. Parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2A do artigo 121 deste Código. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de três meses a um ano ou multa. Parágrafo 1 Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de um a quatro anos e multa. Parágrafo 2 Somente se procede mediante representação Perigo de contágio de moléstia grave Artigo 131 Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado ato capaz de produzir o contágio Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa Perigo para a vida ou saúde de outrem Artigo 132 Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direi direto e iminente. Pena. Detenção de três meses a um ano se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena. Detenção. Detenção de seis meses a três anos parágrafo primeiro se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave pena, reclusão de um a cinco anos parágrafo segundo se resulta morte, pena, reclusão de quatro a doze anos aumento de pena parágrafo terceiro as penas combinadas neste artigo aumentam-se de um terço, inciso 1. Um, se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 um a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada Ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo Ou em grave e iminente perigo Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública Pena, detenção de um a seis meses ou multa Parágrafo único A pena é aumentada de metade Se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave E triplicada se resulta a morte Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A, exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada até o dobro se... Da negativa de atendimento, resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo de vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, Quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de dois meses a um ano ou multa. Parágrafo 1 Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão de um a quatro anos. Parágrafo 2 Se resulta a morte. Pena, reclusão de quatro a doze anos. Parágrafo 3 Aumenta-se a pena de um terço se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Código de Processo Penal Capítulo 5 Das Outras Medidas Cautelares Artigo 319 São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1 comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o um indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações inciso 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o um indiciado ou acusado dela permanecer distante. Inciso 4. Proibição de aumentar-se da de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Inciso 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Inciso 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Inciso 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Inciso 8. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo Evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Inciso 9. Monitora monitoração eletrônica. Parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ao acusado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Capítulo 6: da liberdade provisória com ou sem fiança. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não será concedida fiança, inciso 1, nos crimes de racismo, Inciso 2, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso 3, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 324, não será igualmente concedida fiança, inciso 1, um, aos que no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. Inciso 2, em caso de prisão civil ou militar. Inciso 3, revogado. Inciso 4, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Artigo 312 Artigo 325 O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites A linha A, B e C revogadas Inciso 1 de 1 um a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos inciso 2 de 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos parágrafo 1º se assim recomendar a situação econômica do preso a fiança poderá ser inciso 1 um, Dispensada na forma do artigo 350 deste Código, inciso 2, reduzida até o máximo de dois terços, ou inciso 3, aumentada em até mil vezes. Artigo 326, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final o julgamento. Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer durante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será a vida como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Artigo 329. Nos juízos criminais, e delegacias de polícia haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade destinado especialmente aos termos da fiança o termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança e deve extrair-se e dele extrair-se a certidão para juntar-se aos autos Parágrafo único, o réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e das sanções previstas nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. Artigo 330, a fiança que será sempre definitiva consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1 A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2 Quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus. Artigo 331 O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada a critério da autoridade e dentro de três dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Artigo 3.3.2 em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidir ao respectivo alto. E em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Artigo 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Artigo 3.3.4. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitarem julgado a sentença condenatória. Artigo 3.3.5. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele, Poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança, servirão ao pagamento das custas da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. Artigo 338, a fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será caçada em qualquer fase do processo. Artigo 339, será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável no caso de inovação na classificação do delito. Artigo 340, será exigido o reforço da fiança. Inciso 1, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. Inciso 2, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Inciso 3, quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único, a fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado. Inciso 1. Regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Inciso 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Inciso 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Inciso 4. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Inciso 5. Praticar nova infração penal dolosa. Artigo 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos. Artigo 343 o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade de seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Artigo 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 deste código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Artigo 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil pelo órgão do Ministério Público. Artigo 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória sujeitando-o as obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4 do artigo 282 deste Código. Código Tributário Nacional. Seção 2. Impostos Extraordinários. Artigo 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de cinco anos contados da celebração da paz. Título 4. Taxas. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Artigo 78. Considera-se poder de polícia, atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, Regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando, desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se, inciso 1 utilizados pelo contribuinte, a linha A, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. A linha B, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Inciso 2, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade pública. Inciso 3. Divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, Aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público.